0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Corinna Drum ist nicht nur die langjährige Geschäftsführerin des VÖP, des Verbandes der Privatsender Österreichs, sondern auch Vorstandsvorsitzende des Vereins Privatsender Praxis. Der Verein Privatsender Praxis bietet den österreichischen Privatsendern und ihren Mitarbeiterinnen seit Herbst 2005 Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung. Das Ausbildungsangebot deckt insbesondere die Bereiche Programm, Verkauf und Broadcast Skills ab. Heute bei 365, Corinna Drum. Corinna Drum, heute reden wir über die Ausbildungen in den Privatmedien, über Weiterbildung, über etwas, was eigentlich ja eh überall steht in den Schlagzeilen, lebenslanges Lernen. Hier wird das möglich gemacht. Wer hat denn das überhaupt initiiert, dass es diese Einrichtung gibt, die gerade sich an Privatrundfunkleute richtet?
1: Das haben die Privatsender, die privaten Radio- und Fernsehsender vor fast 20 Jahren initiiert. Ich bin ja auf der einen Seite Geschäftsführerin des Privatsenderverbands, aber habe auch die Freude, mich um diese Ausbildungsinitiative kümmern zu dürfen, die Privatsenderpraxis. Wir organisieren jedes Jahr so etwa 40 bis 50 Workshops für die MitarbeiterInnen der privaten Radio- und Fernsehsender in Österreich. Und ich habe deswegen gesagt, ich habe die Freude, das organisieren zu dürfen, weil ich wirklich glaube, dass Aus- und Weiterbildung der Schlüssel ist zu gutem Arbeiten, zu guten Medien und auch dazu selber mehr Spaß im Job zu haben.
0: Auf Ihrer Homepage lese ich herausragendes Radio und erstklassiges Fernsehen. Was sind denn da die Kriterien, die das dann beschreiben würden, dass man erstklassig ist und herausragend?
1: Hörerinnen und Seher haben ja bestimmte Erwartungen, wenn sie sich für einen Sender entscheiden. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, welche Funktion Radio und Fernsehen hat. Anders als beispielsweise Zeitungen, die sehr stark auf das Informationsbedürfnis fokussiert sind, sind wir auf Information und auch auf Unterhaltung fokussiert. Das hat auch mit der längeren Nutzungsdauer zu tun. Die ÖsterreicherInnen hören etwa drei Stunden Radio pro Tag und schauen etwa drei Stunden Fern pro Tag, so grob gesagt. Also das heißt, da kann man sich nicht nur informieren, da sucht man auch nach Unterhaltung. Die haben verschiedene Erwartungen, wenn sie einen Sender wählen. Und das Ziel ist zunächst mal, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Denn sonst habe ich einen Menschen, der frustriert ist und nicht wieder zu diesem Sender zurückkehrt. Das heißt, auf der einen Seite, glaube ich, macht es einen guten Sender aus, wenn er die Erwartungen seiner Hörerinnen und Seher kennt und die auch erfüllt. Und dann gibt es aber daneben natürlich auch noch Qualitätskriterien, die zu erfüllen sind. Das sind zunächst mal, ich würde jetzt mal sagen, handwerkliche Kriterien. Das sind so Sachen wie, ich muss die Produktions- und Sendetechnik beherrschen, ich muss meine Stimme beherrschen, ich muss im Auftreten fit sein und so weiter. Also wirklich eher so Dinge, die man lernen kann. Und dann daneben etwas, was man auch lernen kann, inhaltliche Qualitätsstandards, das sind journalistische Grundsätze, das ist aber auch die Frage der Relevanz der Inhalte, die Ausrichtung auf die Zielgruppe etc. Und wenn all das zusammenpasst, dann glaube ich, hat man einen ganz guten Sender.
0: Sie haben ein Lieblingsthema von mir gleich in dem ersten Gedanken zur Qualität ausgesprochen, die Erwartungen des Publikums. Selbstverständlich ist Partizipation und auch die Beobachtung der Quoten in der Wirtschaft, die Marktforschung in der Uni. Die Evaluierung, was ganz, ganz Wertvolles. Aber wie lässt sich das verbinden mit der kuratierenden Wirkung eines Medienmenschen oder eines Journalisten? Wenn wir immer nur das Ergebnis heranziehen, was die Leute gerne sehen wollen oder was sie gewöhnt sind, wo ist dann der Raum für etwas, von dem sie noch nicht wissen, dass sie es mögen werden?
1: Ich glaube, da erstens unterschätzen Sie da unser Publikum. Und andererseits ist das das, was die Sender jeden Tag machen. Wenn Sie das Beispiel Radio nehmen, Sie können bei Spotify eine Playlist suchen für Ihren Musikgeschmack. Und irgendwann mal wird es Ihnen auf die Nerven gehen, weil das dann nicht mehr ganz der Musikgeschmack ist. Und dazwischen ist aber auch nichts. Wenn Sie sich für einen Radiosender entscheiden, der Ihren Musikgeschmack trifft, werden Sie dort auch neue Songs hören? Das ist ja das, worüber sich die Programmchefs, die Musikchefin jeden Tag Gedanken machen. Welche Musik passt zu unseren HörerInnen? Mit welcher überraschen wir sie neu? Und das ist aber nicht nur eine Frage der Musik, es ist auch eine Frage der Inhalte, die abseits der Musik kommen. Genau deshalb, glaube ich, schaltet man einen Radiosender ein, weil man dort eben Informationen bekommt, die man nicht erwartet hat. Das trifft aber nebenbei, bemerkt, nicht nur für Radio zu, das trifft für alle Medien zu, das trifft natürlich für Print genauso zu wie für Fernsehen.
0: Also, das heißt, wenn ich es in ein anderes Bild verwandelt, auf Kuratierung im Sinn gewisser Regeln, also ich habe meine Musikrichtung, aber da drin dann unendlich in die Tiefe gehen. Und dadurch auch unendlich sein und dadurch auch variabel sein und dadurch nicht dauernd nur wiederholen.
1: Wenn man von einer bestimmten Musikrichtung spricht, dann stellt man sich etwas vor, was abgeschlossen definiert ist. Das ist nicht ganz so. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen einem Hot-AC- Format und einem Rock-Format. Das ist schon klar. Aber es gibt immer auch Überschneidungen und man kann das etwas enger auslegen, etwas weiter. Das heißt, das ist, glaube ich, die Aufgabe auch der Programmchefinnen und Programmchefs, dass sie hier ein Format machen, was einerseits die bestehenden Erwartungen erfüllt, aber was immer wieder auch überrascht und diese Erwartungen damit auch übererfüllt.
0: Jetzt gibt es ja dann natürlich viele Vorurteile, auch Privatmedien gegenüber. Ich bin da auch nicht ganz frei davon, dass man das Gefühl hat, die wollen immer möglichst viel Publikum erreichen. Ist das überhaupt noch State of the Art oder ist eher die Zielgruppe und die Zielgenauigkeit beim Publikum inzwischen das Kriterium geworden?
1: Beides. Man muss dann natürlich unterscheiden, wie sich ein Medium finanziert Private Radio- und Fernsehsender finanzieren sich fast ausschließend aus der Werbung und die Werbung wiederum richtet sich nach der Anzahl der Zuseherinnen oder der Hörer. Das heißt, natürlich ist es mein Ziel, dass ich in der Zielgruppe, in der ich unterwegs bin, auch möglichst hohe Reichweiten erziele. Das wäre gelogen zu sagen, dass uns das egal ist. Wenn man ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, da muss man dieses Ziel nicht so stark verfolgen, weil man ja eben auch öffentlich finanziert ist. Da kann man sich auch sozusagen mehr Abweichungen leisten. Das ist bei kommerziellen Medien ein bisschen schwieriger.
0: Aber ist es inzwischen wichtiger, dass ich die Zielgruppe erreiche oder dass ich viele erreiche?
1: Es ist beides. Ich definiere eine Zielgruppe und die Größe der Zielgruppe definiert mein Marktpotenzial. Und innerhalb dieser Zielgruppe sollte ich natürlich versuchen, die Hörerinnen oder die Seher möglichst zufriedenzustellen. Als wenn ich zurückdenke zum Beispiel an den Anfang der Radiozeit, Ende der 90er in Österreich, da hat sich vorher Ö3 als kommerzielles Mainstream-Radio formatiert und die meisten Privatradios, die damals an den Start gingen, haben eine ähnliche Formatierung gewählt. Das hat klarerweise nicht wahnsinnig gut funktioniert und daraufhin hat der Markt begonnen, sich auszudifferenzieren. Und das ist auch der Markt, den wir heute sehen. Wir haben gerade im privaten Radiobereich eine wahnsinnige Vielfalt von Inhalten, von Musikrichtungen, aber auch von, von der Tiefe sozusagen der Informationsberichterstattung. Es gibt Sender, die nur eine Überblicksberichterstattung geben und dann gibt es Sender, die bei einzelnen Themen wahnsinnig in die Tiefe gehen. Radio Osttirol ist so ein Beispiel, die machen unheimlich viel in der Fläche, unheimlich viele Informationsbeiträge, nicht nur aus der Region, auch teilweise über die EU oder Ähnliches. Aber das ist auch im Fernsehbereich so, auch dort sind ja die Sender recht ausdifferenziert. Da habe ich Sender, die sehr stark auf Österreich Bezug setzen oder Sender, die sehr stark auf Nachrichten setzen, Sender, die auf Regionales setzen. Also ich glaube, da hat eine Ausdifferenzierung stattgefunden, die auch letztlich gut ist für den Markt, weil sie eben für ein
0: Das vielfältige Angebot und der Begriff des Public Value, der dann unweigerlich auch bald kommt, der ist in Österreich aber schon sehr stark auch mit der Förderung durch die RTR verbunden, oder? Werden wirklich aus den Ressourcen der Veranstalterinnen heraus eigene, zum Beispiel wortlastige Programme gestaltet oder sind die dann immer angeknüpft an die Unterstützung, die über die RTR fließt?
1: Public Value und Wortlastig ist ja nicht das Gleiche. Also als Public Value würde ich Inhalte bezeichnen, die gesellschaftlich relevant und erwünscht sind und die auch besonderen Kriterien genügen, was zum Beispiel Objektivität, Faktentreue, Pluralismus etc. betrifft.
0: Und im Bewegbild natürlich erst recht, wo es um Dokumentationen und da geht es nicht nur ums Wort, da habe ich natürlich viel zu genau. viel zu sehr eingeschränkt.
1: Das hatte ich eh auch so verstanden. Also diese Inhalte sind eben von einem besonderen gesellschaftlichen Wert. Und müssen natürlich auch besonderen Qualitätskriterien genügen. Meistens haben diese Inhalte die Eigenschaft, dass sie schwer oder manchmal auch gar nicht refinanzierbar sind. Wenn wir sie als Gesellschaft aber wollen, macht es schon Sinn, sie zu fördern. Also insofern, glaube ich, macht die Privatrundfunkförderung durchaus Sinn. Die fördert Projekte, die es wahrscheinlich sonst nicht in dieser Vielfalt und in dieser Zahl gäbe, also nicht nur jetzt die normalen Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information, sondern auch wirklich zielgruppenspezifische Sendungen zu den Themen, was auch immer, Religion, Mental Health, Europa, Schule, Medienkompetenz. Da gibt es ganz viele Themen, die der Privatrundfunkfonds. Fördert Und ich glaube, das ist auch gut so. Das ist ja letztlich auch das Gleiche, was der öffentlichen Förderung des ORF zugrunde liegt.
0: Und sind dann Ihre Weiterbildungsprogramme darauf ausgerichtet, auch dafür sozusagen die Kompetenz zu stärken? Für solche Angebote, die vielleicht auch nicht ganz typisch sind, nur also vielleicht nicht die erste Idee im Privatrundfunkwesen?
1: Das kann sein, muss aber nicht so sein. Das ist kein Treiber für die Gestaltung unseres Workshop-Angebots. Wir testen im Markt ab oder wir fragen im Markt ab, was es für einen Weiterbildungsbedarf gibt. Wir reden mit den Programmchefinnen und Programmchefs, mit den Verkaufsleiterinnen und Verkaufsleitern und fragen die, was sind bei euch gerade die Themen, wo können wir euch unterstützen und das setzen wir dann um. Das sind dann teilweise... Ganz normale Workshops, beispielsweise im Bereich Verkauf, braucht man bestimmte Tools. Nicht nur im Medienverkauf, in jedem anderen auch. Wie akquiriere ich Kunden? Wie führe ich Verkaufsgespräche? Wie gehe ich mit Einwänden um? Wie führe ich Preisverhandlungen? Das sind Tools, die vermitteln wir jedes Jahr immer wieder. Und im inhaltlichen, im Programmbereich gibt es auch Workshops, die wir immer machen, weil die immer wieder gebraucht werden und dann gibt es auch welche, die sich entwickeln, die dazukommen. Wir machen heuer beispielsweise einen Workshop zum Thema Klimajournalismus. Das ist ein Thema, es ist nicht ein Thema, es ist das Thema unserer Zeit. Und daher kommen natürlich die Redaktionen nicht dran vorbei. Also wollen sie auch gar nicht, aber das ist einfach ein wichtiges Thema. Und da versuchen wir halt, die Redakteurinnen, die Redakteure zu unterstützen, indem wir ihnen einen Raum geben für Diskurs, indem wir mit ihnen darüber nachdenken, wie kann man auch das Thema zielgruppengerecht aufarbeiten. Wenn ich eine junge Zielgruppe habe oder eine ältere oder eine news oder eine weniger newslastige Zielgruppe, dann muss ich das Thema anders aufbereiten, sonst geht es nämlich an denen vorbei und ich habe nichts erreicht. Und das ist zum Beispiel ein Thema, eines der Workshops, die wir heuer anbieten.
0: Ich finde das total spannend, habe es mir auch notiert gehabt, die Einführung in den Klimajournalismus, aber auch als Beispiel für die Probleme, die da natürlich entstehen können oder um nicht nur die Potenziale des Schwierigen zu beschreiben, vielleicht auch positiv formuliert. Was muss man denn, wenn man jetzt für ein Privatradio arbeitet, wo viele potenzielle Klimaschädiger werben, anders machen im Klimajournalismus, als wenn man zum Beispiel für Öffentlich-Rechtliche arbeiten würde? Oder macht man eher
1: alles gleich? Man macht überhaupt nichts anders. Alle Medien müssen die Trennung von Redaktion und Werbung berücksichtigen. Das gilt im privaten Bereich genauso, also im Privatmedienbereich genauso wie im Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien. Von daher ist das auch keine Überlegung. Also eine Redaktion kümmert sich um das Thema Klima, wenn sie es für relevant hält, wenn sie glaubt, dass es für ihre Hörer und für ihre Seherinnen relevant ist und dann bereiten sie es auf oder um andere Themen genauso. Ob das mit Werbekunden konfligiert oder nicht, ist in der Regel kein Entscheidungskriterium für die Redaktion.
0: Dann komme ich zu einer ähnlichen Fragestellung, zu einem anderen Kursangebot, das mir aufgefallen ist. Das ist die neue Community-Arbeit in der Social-Welt. Ich nehme an, Social Media ist damit gemeint. Jetzt sind ja nicht nur, wenn man Breitenecker hört, sondern auch viele andere in der Medienbranche, die Social Media ist ja eigentlich unser größter Gegner, unsere größte Gegnerschaft, die wir in unserem Medienbereich haben, was da den Kampf um Wirtschaft betrifft etc. Wie geht man damit um, dass man dann deren Strukturen benutzen lernt?
1: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten natürlich schon lange mit sozialen Medien, haben dort Communities aufgebaut mit dem Ziel, die Menschen an die Sender, an die Marken zu binden, diese Communities existieren. Das ist also nicht das Thema dieses Workshops. Hier geht es um ganz andere Themen. Die Plattformen verändern ihre Auffindbarkeitsalgorithmen immer wieder. Und dann fragen wir uns, wie können wir damit umgehen? Wie kann ich weiterhin mit meiner Community Kontakt aufnehmen? Wie kann ich denen weiterhin die Informationen geben, die sie hier von mir erwarten? Also das ist eher das Thema dieses Workshops. Und abseits dessen, sozusagen auf der medienpolitischen Ebene, ist es natürlich eine Tatsache, die mittlerweile jeder weiß, dass diese großen internationalen Online-Plattformen für europäische und österreichische Medien eine sehr große Herausforderung sind, weil sie nicht nur Werbegelder abziehen, ohne hierfür irgendeine nennenswerte Wertschöpfung im Land zu generieren so gut wie keine Arbeitsplätze, so gut wie keine Steuern, keine publizistischen Leistungen und so weiter. Das heißt, es ist für den Medienstandort Österreich natürlich extrem problematisch, aber sie sind ja nicht nur auf dem Werbemarkt ein Problem, sie beanspruchen Aufmerksamkeit der Hörerinnen oder der Zuseher und sind auf vielen anderen Ebenen auch noch im Produktionsmarkt beispielsweise auch noch ein Problem. Wie kann man damit umgehen? Das ist, glaube ich, die große Frage unserer Zeit, an der viel gearbeitet wird. Es gibt ja regulatorische Initiativen zum Beispiel auf europäischer Ebene, den Digital Markets Act, den Digital Services Act, den European Media Freedom Act. Das sind alles Zeichen dafür, dass die Politik auch auf der europäischen Ebene das Problem erkannt hat und Wege sucht, um es zu lösen. Und auch das teilweise schafft, teilweise aber auch nicht. Es ist nämlich wahnsinnig schwierig, komplex und langwierig. Und auch auf österreichischer Ebene wird es teilweise versucht, dass die Digitalsteuer, die vor wenigen Jahren eingeführt wurde und für Konzerne wie Facebook etc. gilt, ist ein erster Schritt in die Richtung, führt allerdings auch nur zu einem Ausgleich von einem Teil der Wettbewerbsungleichheit, die hier besteht. Also das ist wirklich im Grunde ein kleiner Tropfen auf einen ziemlich heißen Stein. Aber immerhin, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, das wird dann auch demnächst mal irgendwann auf europäischer Ebene kommen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt da schon auch noch mehr zu tun. Ich verstehe zum Beispiel bis heute nicht, warum die öffentliche Hand auf Plattformen wie TikTok Geld ausgibt für Kommunikationsinteressen. Vor allem, wenn ich mir ansehe, wie hoch die Reichweite ist der Medien in Österreich. Also die erreichen die Menschen genauso natürlich über den ORF, über Printmedien, über privates Radio, privates Fernsehen. Also dieses Narrativ, die Jungen sind nur noch auf den Plattformen, Erstens glaube ich es nicht und zweitens sagt auch die Marktforschung, dass es nicht stimmt. Natürlich werden auch junge Menschen unter 25 über klassische österreichische Medien erreicht. Und zwar gar nicht so wenige.
0: Heute bei 365 die Vorstandsvorsitzende des Vereins in der Praxis, Corinna Trupp. Ich teile ja Ihren Befund total und es ist ja klar, dass wir uns da emanzipieren müssen. Ich glaube auch, dass wir da europäische Veranstalterinnen brauchen, die nach anderen Kriterien der Schutz der Privatsphäre und Umgang mit Algorithmen agieren. Aber dieses Dilemma, dass wir dann trotzdem als Gesellschaft deren Plattformen nutzen, hätte ich jetzt bei Ihnen eher so interpretiert oder erwartet, dass Sie sagen, na, wir zeigen unseren Leuten, wie wir sie zu unseren Sendern holen. Ist das eine Zielsetzung oder ist das nicht legitim? Also spiele ich quasi deren Regeln mit oder versuche ich sie nur zu nützen als Marketing-Tool, um das Publikum wieder daran zu erinnern, dass sie auf Puls4 auch sehr, sehr gute Nachrichten bekommen, die viel gewissenhafter hergestellt sind als die Kommunikation in den sozialen Blasen?
1: Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Entscheidung, wie stark will oder auch muss man diese Plattformen nutzen. Das hängt auch wieder sehr stark vom Geschäftsmodell ab. Je stärker man abhängig ist von Werbeumsätzen, umso stärker ist man eben auch abhängig von hohen Reichweiten und muss auch diese Plattformen mitnutzen. Deswegen habe ich eben die öffentliche Hand erwähnt. Da sehe ich nicht wirklich eine Notwendigkeit, dass die diese Plattformen für ihre Kommunikationszwecke nutzt. Aber das ist jetzt gerade ein anderes Thema. Wir müssen diese Plattformen teilweise nutzen. Wir als private Medien. Beim ORF sehe ich das anders. Ich habe mir jetzt die Zahlen angeschaut, der ORF erreicht ich glaube, zwei Drittel der Menschen unter 25 sowieso über seine eigenen Plattformen. Also es ist nicht so, dass der die nicht selbst auch erreicht. Aber wir müssen sie auch teilweise mitnutzen. Das geht gar nicht anders.
0: Und daher diese sozusagen Dilemma da, mit denen man sich halt einmal auseinandersetzen muss, wo man hofft, dass die europäische Gesetzgebung auch Alternativen aufmacht zu den Konzernen. Dann komme ich noch zu was anderem, was mir natürlich sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass sie auch... Coaching für Programmmitarbeiterinnen anbieten Und ist das denn dann auch ein Coaching zur Selfcare? Ist das dann auch ein Coaching, wo Mental health Fragen angesprochen werden? Ist das auch ein Coaching, wo man über Supervision in den Redaktionen spricht, gerade wenn es anstrengende Themen sind vielleicht aus dem Chronikbereich?
1: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sozusagen zwei Druckstellen, wenn man so möchte. Das eine ist, dass Radio und Fernsehen ausgesprochen, unmittelbare und schnelle Medien sind. Wenn etwas passiert in der Welt, dann ist es nach wenigen Minuten oder wenigen Stunden on air. Da kann man sich nicht Zeit nehmen für lange, vertiefende Geschichten, die man dann in Ruhe macht, sondern dann muss das relativ rasch passieren. Das macht Druck, das macht Stress. Und wir helfen den Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Stress etwas besser umzugehen. Und das Zweite ist ein allgemeines Phänomen. Wir leben in einer Zeit, die durch viele Krisen geprägt ist. Damit drückt das auch auf die Stimmung, nicht nur von Menschen, die bei Medien arbeiten, sondern auf die Stimmung von allen. Aber gerade die Menschen, die im privaten Radio und im privaten Fernsehen leben, sind besonders gefordert, dass sie ihre, letztlich auch ihre gute Laune, ihren positiven Zugang nicht verlieren. Stellen Sie sich einen Radiomoderator vor, der eigentlich den Hörerinnen und Hörern nur erzählt, wie schrecklich heute alles ist. Das wird nicht lange funktionieren. Das heißt nicht, dass man über alles drüber lächeln muss, keineswegs. Natürlich müssen wir diese Themen auch ansprechen, aber nicht in einer Art und Weise, wo wir die Menschen noch mehr runterziehen. Das heißt, das ist also eine Gratwanderung, die einerseits notwendig ist, damit die Menschen, die im privaten Radio und Fernsehen arbeiten, sich wohlfühlen, damit sie gut zurechtkommen in ihrem Leben, aber auch, damit sie ihren Job besonders gut machen können.
0: Aber es ist, zumindest hätte ich das so gelesen, nicht nur der Selbstoptimierung geschuldet, diese Mental Health und Mental Coaching Ausbildung, sondern auch der Selfcare und auch dem Schutz der eigenen Person und nicht nur, damit sie gut am Sender rüberkommt.
1: Natürlich, ja.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit dem FÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger, Folge 638. Der FÖZ ist der Verband der österreichischen Zeitungen im Gegensatz zum Verband der österreichischen Privatsender. Seine Folge heißt, wenn der Ehrenkodex des Presserats beachtet würde, hätten wir viele Probleme nicht. Oder das Gespräch mit der Medienwissenschaftlerin Katharine Sarikakis, Folge 286. Journalisten sollen Aktivisten für die Demokratie sein. Oder das Gespräch mit ihrer Medienwissenschaftskollegin Katrin Karsei Folge 232. Medien ermöglichen auch vieles. Dann komme ich zum Schluss noch zu etwas, was eben auch bei mir immer mit Bildung verbunden ist, ist die Qualität der Demokratie. Wenn wir kompetente, gut ausgebildete Bürgerinnen und Bürger sind, dann glaube ich, funktioniert auch unser Gemeinwohl am besten. Ist denn das, was aus den Privatsendern kommt und in die Welt getragen wird, grundsätzlich auch daran zu messen, ob es der Demokratie hilft oder nicht?
1: Da sehe ich keinen Unterschied zwischen privaten Medien oder öffentlich-rechtlichen Medien. Auch keinen Unterschied zwischen Print und Radio und Fernsehen. Es ist natürlich so, dass der eine Sender... Vielleicht im Informationsbereich Schwerpunkte hat oder der andere Sender im Unterhaltungsbereich. Und den Unterhaltungsbereich darf man nicht zu gering schätzen Gerade in der Pandemie haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, wie wichtig es auch mal ist, sich auch mal wieder zurückzuziehen.
0: Und verzeihen Sie, wenn ich gleich einhabe, gerade der Unterhaltungsbereich erzählt ja gesellschaftliche Umbrüche. Sind dort homosexuelle Paare als normale Mitglieder der Gesellschaft anerkannt oder wird das zum Thema gemacht? Also da passiert ja vielleicht sogar viel mehr Gesellschaftspolitisches, das der Demokratie und der Würde des Einzelnen dient als in der Information.
1: Das ist schön, dass Sie das sagen, denn ich bin oft damit konfrontiert, dass man so ein Bild hat von Medien, dass nur Information wirklich toll ist und bewundernswert und Unterhaltung so ein bisschen so das negative Image hat. Und ich sehe das gar nicht so. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig. Zumindest wenn man eben Radio- und Fernsehsender und ihre Rolle, ihre Funktion für die Menschen berücksichtigt. Also insofern glaube ich, natürlich haben die privaten Radio- und Fernsehsender genauso ihre Verantwortung gegenüber der Demokratie und die nehmen sie natürlich auch wahr. Das ist nicht nur die Rolle als sogenannte vierte Gewalt, diese Kontrollfunktion, die Medien haben. Es ist auch sehr viel mehr. Es ist einfach der öffentliche Diskurs, der natürlich auch bei privaten Medien stattfindet. Denken Sie an viele Diskussionssendungen bei Privatsendern. Und Sie haben mittlerweile so viele verschiedene Orientierungen bei diesen Sendungen. Oder es gibt zum Beispiel bei einem privaten Fernsehsender eine Diskussionssendung seit einigen Monaten, wo Menschen eingeladen werden, die drei verschiedene Standpunkte haben und dann über die aktuellen Themen des Tages diskutieren. Das gibt dem Zuseher die Möglichkeit, dass er bei einem dieser drei andocken kann, aber auch über die anderen beiden Meinungen nachdenken kann und nachdenken soll. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag zum öffentlichen Diskurs und das leisten Privatsender auf ganz vielen Ebenen und mit vielen ihrer Sendungen.
0: Und haben Sie da auch konkret Weiterbildungsangebote in Ihrem Portfolio? Ich denke natürlich bei allem zugegebenermaßen wunderbaren, was es da gibt, auch in der Privatradio- und Privatfernsehwelt, PULS24, you name it, gibt es aber eben auch Servus TV und die Fails Balance, die uns ja in der Zeit der Krise besonders negativ begleitet hat. Da hätten wir zum Beispiel schon ein bisschen einen Kurs machen können darüber, Seid sehr wahnsinnig. ihr Wahnsinnige, könnt so nicht 95 Prozent der Wissenschaftler mit einer Person darstellen und 5 Prozent der Wissenschaftler, wenn überhaupt 5 Prozent, mit auch einer Person. Dann entsteht einfach eine falsche Wahrnehmung. Dann hat das nichts mit den drei unterschiedlichen Blickwinkeln zu tun, sondern mit Meinungsmache bei so heiklen gesellschaftlichen Fragen.
1: Also, vielleicht zum Thema Servus TV: Man darf nicht aus dem Blick verlieren, dass dieser Sender extrem hochqualitative Sendungen macht, wahnsinnig viel im Bereich Dokumentation, Sport und so weiter. Man kann sich aber einzelne Sendungen diskutieren oder unterschiedlicher Meinung sein. Und False Balancing ist, glaube ich, generell in den Medien ein Thema, mit dem wir uns aktiv beschäftigen müssen. Ja, das ist so ein gesellschaftliches Phänomen, wo mittlerweile viele gesellschaftliche Randgruppen glauben, gehört werden zu müssen und wo man aber aus einer journalistischen Sicht sagen muss, nein, das ist nicht zutreffend. Ich glaube, das machen die Journalistinnen und Journalisten in den privaten und auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk in Österreich eigentlich mit wenigen Ausnahmen sehr, sehr gut.
0: Das führt mich zum Schluss nur noch zu der Frage nach der freiwilligen Selbstkontrolle. Da gibt es in den Printmedien den Presserat. Inzwischen sind daher auch immer mehr bewegtbild Thema, weil ja die Zeitungen auch Bewegtbild und Podcasts anbieten. Wie ist denn das mit der... Zukunft da in der Privatradio- und der Privatrundfunkbranche, will sich die auch so etwas einmal bauen oder vielleicht beim Presserat anschließen?
1: Den Presserat gibt es, weil es in den gesetzlichen Grundlagen ganz wenig inhaltliche Vorschriften gibt für Printmedien. Und daher hat man dann in den 60ern gesagt, da geben wir uns jetzt sozusagen selbst bestimmte Mindestverpflichtungen, die wir einhalten wollen. Das ist auch gut und richtig. Als dann in den 90ern privates Radio und privates Fernsehen eingeführt wurden, hat man sich hier schon in der Gestaltung der Rechtsgrundlagen für diese beiden Branchen an europäischen Rechtsstandards orientiert. Das heißt, Sie finden im Privatradio-Gesetz oder im Gesetz für audiovisuelle Medien, also für Fernsehsender und Abrufdienste, finden Sie viel, viel engere inhaltliche Vorgaben, was Objektivität betrifft oder Jugendschutz oder Werbung oder ähnliche Dinge. Das ist sehr, sehr stark geregelt. Und wir haben ja auch eine staatliche Aufsichtsbehörde, die Cum Austria die die Aufgabe hat, das zu überprüfen und auch gegebenenfalls zu sanktionieren. Diesen Mechanismus gibt es im Printbereich nicht. Das ist auch absolut nachvollziehbar aus der Historie heraus. Macht es aber gleichzeitig nicht notwendig, den Presserat auch noch sozusagen für den Rundfunk zuständig sein zu lassen. Wir hätten dann sogar im Gegenteil eine Überschneidung von Kompetenzen. Und dann wäre die Frage, ja wer ist denn jetzt dafür zuständig, der Presserat oder die Com austria oder beide? Und was ist denn, wenn die vielleicht unterschiedliche Entscheidungen aussprechen? Also wir haben, wenn man so möchte, wir brauchen den Presserat deswegen nicht, weil wir die Com austria haben und weil die das sogar mit behördlicher Kompetenz und auch den entsprechenden Sanktions- und Durchsetzungsmechanismen in unserer Branche ohnehin auch, wie ich finde, sehr gut umsetzt.
0: Allerdings dauern die Entscheidungen Monate und oft sehr, sehr lang und bei dem Presserat geht es sehr schnell und der dient ja auch nur, Empfehlungen abzugeben. Es ist eben, wie der Name schon sagt, eine freiwillige Selbstkontrolle und keine staatlich verordnete Regelung. Dementsprechend könnte ich dem schon viel abgewinnen, wenn ich mir das noch abschließend erlauben darf, zu sagen, weil es halt auch zeigt, dass es die Bereitschaft gibt dazu, sich nicht nur vom Gesetzgeber die Regeln zu geben, sondern... Man gibt sie sich auch selbst.
1: Also ich finde, dem Konzept der Selbstkontrolle ist sehr, sehr viel abzugewinnen. Ich finde auch, dass der Presserat hervorragende Arbeit leistet. Dass das ein oder andere Medium den Presserat nicht anerkennt, dafür kann der Presserat nichts. Ja, aber an, da darf man dann nicht sagen, das Ganze ist irgendwie wirkungslos, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der wird getragen von einem ganz weit überwiegenden Teil sehr verantwortungsvoller Printmedien. Selbstregulierung gibt es auch in anderen Bereichen. Der Werberat ist seit, glaube ich, 15 Jahren im Bereich der Werbung aktiv, wird getragen von der gesamten Werbewirtschaft und der gesamten Medienbranche, Print, ORF, privater Rundfunk und noch einigen anderen und ist auch international oft als Best-Practice-Beispiel für Selbstregulierung genannt. Und wir haben auch vor zwei Jahren eine Selbstregulierungsorganisation für Jugendmedienschutz gegründet. Wir heißt in diesem Fall die audiovisuelle Medienbranche, also ORF und Privatfernsehen zusammen und kümmern uns jetzt hier um einen stärkeren Jugendschutz als früher noch in jenen Medien die dieser Selbstregulierung unterliegen. Dazu zählen österreichische Fernsehsender und Abrufdienste leider nicht YouTube, wo natürlich wesentlich mehr Gefährdung passiert. Das ist immer so ein bisschen schade, aber lass mich davon nicht beeindrucken. Ich bin auch in diesem Jugendmedienschutzverein im Vorstand aktiv und auch das mit sehr großer Freude. Und ich glaube, das ist wichtig, was wir da machen. Und ich bin ein Fan von Selbstregulierung.
0: Dann danke ich Ihnen für die Ausführungen, für die Zeit und Gerne. für die Expertise. Bis bald wieder. Gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.